0: Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Jovana Šilarová, která je navrhářka, výtvarnice, malířka a terapeutka a která se rozhodla, že mi sama napíše, že by se mnou chtěla nahrát rozhovor a prozradí mi v něm svoji klikatou cestu k sobě a k malování na hedvábí. Tak já vám přeji příjemný poslech. Tak ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Jovana. Ahoj. Ahoj. A já jí moc děkuju, takhle na začátek řeknu, že to je jeden z lidí, který mi napsala ona sama osobně, že by chtěla přijít do mého podcastu a já jsem jí za to moc vděčná, protože to je vlastně taky taková odvaha jen tak napsat úplně neznámému člověku a tím jsem vlastně řekla, jak se mi dvě neznáme... (laughs) My dvě se opravdu neznáme, možná jsem tě viděla na nějakém festivalu někdy, když jsem tam byla s mým bráchou, ale nemůžu to říct, jako úplně si tě nepamatuju, takže se opravdu neznáme. A já jsem moc ráda, že Jovana přišla, protože její tvorba, co mi tak poslala a teďka mi tak v rychlosti řekla, je opravdu zajímavá a mě by zajímalo, jak uh, ty si přišla, ty jsi teda Švadlená a nejsem Švadlená? Vlastně ty si malířka
1: výtvarnice. Takhle no, tak uh, já jako nejsem nic vlastně. To je jako vtipný. Ne, uh, uh, jak jsem k tomu vlastně přišla to, co dělám, že jo? No, to je dlouhý příběh, tak já nevím odkud začít. Já jsem vlastně uh, vystudovala gymnázium a celý gymnázium jsem toužila. A dělat tu výtvarnou školu, dělat návrhářskou školu a to se mi nepodařilo, protože jsme to ani neskoušeli, jelikož nějaká doba, která prostě tomu nenasvědčovala a neměli jsme ty správné konexe a každý mě od toho odrazoval, takže jsem na to nešla. A vystudovala jsem Gimple, ale celý Gimpel jsem vlastně už navrhovala šaty a to z jednoho prostého důvodu, protože když mi bylo nějakých uh, 16, tak uh, jsem zaujala na ulici takovou tu, uh, jak, jak se tomu říká, ty, ty co nahání ty modelky. <laughs> mm-hmm. A ona... Vlastně to byla programátorka divadla v Teplicích, Marika Drašerová. A, a já jsem si ji na té ulice nějak zalíbila, chtěla, abych jí dělala modelku na jejich přehlídkách. No a já jsem tehdy, jako byla hrozná trémistka, já jsem si říkala, no tak to já jako absolutně ne. Ani jsem jako na to neměla vejšku, ale jakože jsem maličká. No ale ona jako si stála za svým, jakože prostě potřebuje i ty malé modelky a že jsem jako zajímavá a blabla. Bla, bla. No a já jsem tehdy jako si říkala oká. Okay. Tak já to zkusím, ono mi to k něčemu možná bude dobrý, protože já bych chtěla tu svoji tvorbu zase, aby mi někdo předváděl, no tak se dostanu mezi ty lidi, že jo, a, a, a tak, no, což se mi fakt jako povedlo uh-huh. a vlastně já bych jsem fakt jako někdy od těch 15, 16, co jsem navrhovala jako svoje vlastní oděvy. Tak jsem si je začala předvádět vlastně v tý, na těch modních přehlídkách, nejenom já, ale samozřejmě i ostatní modelky. Jezdili jsme po České republice, tehdy byl ještě těžký komunismus, takže jsme nemohli nikam nějak zvlášť věcestovat, ale to, ta Česká republika nám úplně stačila. No a tělikož byl ten úžasný komunismus, tak nebylo nic k mání na sebe, takže všichni jsme si to jako šeli a bylo to velký zájem, takže já už jsem vlastně jako někdy v 16 vydělávala i své první peníze těma modelama. Mm. a butiky jako mi mohly utrhnout roce, jako abych něco jako navrhla. Takže, takže to mělo jako úspěch, bylo to jako super, všechno bylo jako úžasné. Celý gempel jsem se tak někde jako, mm, poflakovala po přehlídkách a zároveň se mohla tedy jako předvádět i svoje modely. No a uh, pak přišla nějaká doba jako, že, zamilování a, a svatba, já jsem se velice brzo vdávala asi ve 23. a miminko a dítě a a já jsem nepřišla na to, že teda jako o, můj manžel byl velký takový despota a nepřála si vůbec, jako abych já nějakým způsobem vynikala uh-huh. a chtěla mít jako tu ženušku doma, která se stará o domácnost a o rodinu. No, takže já jsem na dlouhé léta vlastně s navrhováním přestala. Bylo to jako fakt pro mě jako i docela těžké, protože já to navrhování jsem úplně milovala. Stejně jsem si přešívala a šela jako na sebe. No, ale neměla jsem ten prostor, protože ten muž byl fakt jako uh, v tomhle hodně, hodně silnej a prosadil se svůj. No a když mi bylo nějakých 33, tak jsme se rozváděli, tím nastal velký můj životní zlom. 33, že jo, léta, tak jako fakt totálně úplně se mi vlastně zboural můj starý život, celý svět. A já jsem věděla, že chci do Prahy z těch teplic do Prahy, že tam budu mít víc možností a že tam prostě to bude úplně o něčem jiným. No, takže když jsme se rozváděli, tak já jsem v těch 33 letech jsem se přestěhovala do Prahy. Tam jsem si teda prošla nějaký těžší období zase jako toho rozvodu a bla. bla, bla. No a věděla jsem, že jednou až budu mít jako dalšího muže a, budeme mít jako, a budu mít na to prostor, že budu mít nějaký větší byt nebo byl úplně sen jako mít ten dům, tak, že tam budu mít svůj ateliér a budu zase navrhovat. To byl jako můj jako, plán, který mm-hmm. jako, byl pořád v té hlavě. No a to se jako vlastně postupem času jako začalo opravdu dít, že já jsem teda měla druhého muže, opravdu jsem měla dům, nebo mám ho pořád, tam jsem si udělala ateliér a začala jsem si zase jako navrhovat svoje šatičky. No, jenže Uh, já jsem navrhovala jenom pro sebe, já jsem si strašně přála mít, já jsem měla kluka, nebo mám kluka, syna, a chtěla jsem mít ještě holčičku, což se nám jako nepodařilo, tak já jsem navrhovala pro malý holčičky takový krásný princeznovské šatičky, který mm-hmm. se nějak jako prodávaly, já jsem mezi tím chodila do práce, no a a, jako byl voně zájem. a bylo to jako ještě takový, že ty ženy mi psaly, jak je to krásné, ať hlavně tu tvorbu dělám, že to je jako úžasné, že ty děti mají z toho radost, že jsou to fakt jako princezničky. A byly to šaty jako docela drahý, pohybovaly se třeba pět a půl tisíce, jako taková mm. jako, uh, tvorba, jako vyloženě, že to bylo jako vždycky jeden kus originál. No, ale jako mě to neuživilo. Bylo to takový jako, že jo, pochvaly, všechno krásný, ale jako mě to neužíval, ale já jsem tím nasytila tu svoji obrovskou jako potřebu, mít tu holčičku, takže jsem oblíkala ty holčičky. Tak to bylo jako uh, takový první moje jako vlastně vykopnutí, že zase něco dělám. No, a protože jak jsem ještě zmínila, tak uh, jsem měla jako ten rozvod dost těžký, vlaklo se to uh, celý ty peripetie, jsme bývalý mužem 7 let. Tak já vlastně, když jsem odcházela, tak jsem začala se zajímat hodně o terapie, které pomohly nám jako rodině, mému synovi, mně. No a začala jsem to studovat a vlastně se ze mě stala certifikovaná terapeutka a léčitelka, já nevím co všechno, protože rejky a všechno možné, co se dalo, tak já jsem si vlastně udělala všechny ty kurzy, meditace a, a hlubinné terapie a, a, a regrese a, a všechno, co prostě bylo tehdy možné, tak já jsem studovala a učila jsem se to a zároveň jsem lidem jako už pomáhala, že jsem mohla vlastně jim řešit nějaké jako problémy jejich. Protože jsem tomu věřila, pomohlo to mně, mýmu synovi, tak jsem vlastně chtěla pomoci ostatním. No a, a proč o tom mluvím? <laughs> takže, <laughs> takže vlastně jsem napůl dělala tu, tu terapeutku, napůl jsem dělala teda tady tu návrhářku jako pro ty dětské šatičky a něco takhle pro ženy. No, ale mezi tím jsem udělala obrovskou kariéru, že jsem jako se stala manežérkou ve velké společnosti a vedla jsem lidi. Takže, takže najednou jako super práce, bylo to jako prostě naprosto všechno jako úžasné, měla jsem auto, měla jsem prostě úplně jako, co jsem si jako mohla vysnít, tak jsem jako v té práci jako dostala. No a, a nebyla jsem navíc kariéristka, mně se to jako všechno dařilo jako samo. Jo, jakože vždycky jsem přišla do práce. Jo, no, hele, podepiš nám tady jako papíry. Uh, my jsme tě povýšeli, jo, budeš tady dělat jako IKEA kantku. A já, ok, dobře, no, tak jo, tak jsem to podepsala, že jo, dostala jsem fáro. No, a za, za rok jsem přišla do práce a zase, hele, tak my potřebujeme tady manažerku, tak ty jsi na to jako ta nejlepší, tady máš výborný výsledky. Podepiš nám tady jako, dostaneš zase lepší káru a tady je jako lepší plat a máš tady pod sebou lidi. Aha, jo, dobrý, no, ok, tak jo. <laughs> A jako vlastně uh, to všechno šlo tak nějak jako samo. No ale uh, jednoho dne, jako když jsem fakt jako chodila do té práce, najednou jsem z toho neměla jako radost, protože samozřejmě k tomu byly i nějaké jako povinnosti, které uh, byly spojeny s tou manažerskou činností, jako třeba vyhazování lidí ze společnosti na nařízení, třeba nadřízenýho, že jo, který byl nade mnou třeba ředitel. A mně se tady to nelíbilo, Tak jsem začala hledat jako z toho ven nějakou cestu, byla jsem čím dál víc nespokojená. A a hledala jsem i jako další nástroj těch terapií, který by byl opravdu super pro děti, jakože je to něco, co můžou děti od narození vlastně tím projít. A a objevila jsem cestu od Brandom Base. To bylo jako pro mě úplně wow, jako jo, random ways mě úplně uchvátila. Já jsem vlastně přečetla první knížku pro děti, cesta pro děti a šla jsem na ten její kurz pro děti. No a když jsem viděla, jako, jak, to, jak je to jako krásný jako seminář, tak jsem si říkala, tak já to zkusím i pro ty dospělí. No a vlastně nakonec jsem absolvovala všechny její semináře i v zahraničí, a stala se ze mě vlastně ta terapeutka cesty, za což jsem velice vděčná, protože to je úplně úžasná metoda, která uh, pracuje hodně s emocema. Mm. A díky tomu, že já jsem si vlastně i vyčistila ty své emoce a uh, dostala jsem nějaký, díky tomu možná, já nevím, jestli to je dar, ale prostě najednou jsem začala vnímat, že, uh, že vnímám jinak, než předtím, že Dokážu uh, komunikovat uh, ještě s miminkem, který se nenarodilo Třeba s maminkou, když přišla na terapii, tak v Bříšku měla miminko a najednou mě tam chodilo, prostě, co, že ono s ní chce mluvit, a, a vlastně uh, začala jsem vlastně komunikovat s těma dušičkama. Mm-hmm. No a A pak se mi stalo, že třeba sousedka byla úplně v komatu a a nedokázala mluvit o tom, co jí je, nikdo nevěděl, co má za nemoc. A a já jsem na to jako vlastně přišla najednou, ona se mnou začala komunikovat a její duše. A přišla jsem na to, co je vlastně ten problém, nebo proč ona si rozhodla jít do toho komatu. Protože to bylo její jako rozhodnutí vlastně. A když jsem to potom řekla té rodině, jaký má jako důvody, tak mi všechno potvrdili, že to tak jako opravdu je, že se předtím pohádali kvůli domů a, a že vlastně ona jako řekla, no, takže na to kašle, že už se o starat nechce. A že by nejradši, kdyby se starali oni voní o ní teda. No, mm-hmm. Takže vlastně manžel se nakonec o ní staral fakt jako až do jeho skonání, protože ona se rozhodla, že opravdu se vrátit nechce. Mm-hmm. Ale bylo velice jako pro tu rodinu už to jenom rozřešení, co se vlastně jako stalo, že mohli jako nějakým způsobem i na sobě pracovat a něco změnit, tak to bylo jako vlastně pro ně velice jako úlevný. No a pak jsem zjistila, že komunikuju se svým (laughs) křečkem a a že že jako ke mně mluví teda, že já s ním, ale on se mnou. A, z nějaký, a jako různý zvířata, jako když jsem o tom viděla, tak jako vlastně jsem vždycky viděla, co ty zvířata jako si myslí nebo co mi chtějí říct. A to, bylo jako, nebo to je velice krásný, to je jako nádherný. No a tak se mi jako rozšiřoval, rozšiřoval ten obzor, ten, jako, ten můj svět, vlastně i o ten další, nejenom tak, když komunikujeme my dvě spolu tady, <laughs> ale vlastně o další bytosti. A začala jsem se jako zajímat o to, co je jako vlastně ještě dál možné, jako co, co by vlastně jako se dalo ještě víc. No, a, a ono je toho jako vlastně hodně, jak to na sebe jako nabaluje. Jo. Ale uh, vlastně vždycky jsem měla jako v životě takové momenty, uh, kdy mě ten život, jako když jsem nešla tou správnou cestou, jak jako zastavil a řekl hele tady ne. A, a vždycky to bylo docela jako silný, uh, silná věc, která se stala. Třeba uh, ten rozvod byl pro mě hodně silný, teda ten první. A druhá taková jako věc byla ta práce. To bylo hodně silný, protože já jsem vlastně na té práci, že jo, tak člověk potřebuje peníze, jo, tak jako nějaký závislej. Do toho jsme začali s manželem stavit uh, s druhým manželem dům. Uh, takže hypotéka. A do toho teda, že výhody, ne, auto, uh-huh. peníze, docela mi hodně na roku, jako abych byla spokojená, takže cokoliv si Jovanka přála, tak dostala. Uh-huh. Takže to bylo jako úplně úžasná práce, ale já jsem tam byla nespokojená, já jsem to potřebovala nějak řešit. A teď už jsem nastoupila na tu cestu u té Brandon Base, kde jako najednou jsem cítila, že se tady to děje, že už jako fakt jako vidím ten svět jako jinak. Že to manažování těch lidí je úžasný, ale když si to můžu dělat po svém a ne když mě někdo nařizuje, co mám dělat. Na no, se začala být totálně nespokojená a když jsem šla na třetí, ten seminář tý Brandon, kterých je ano, asi šest dohromady, tak jsem si hrozně přála a při té jedné jako sánci nebo při tom jednom sezení, kdy my jsme si tam vyměňovali ty procesy a ty terapie, tak říkáme, já bych si tak moc přála, aby se mi vyřešila práce a abych mohla celý tady ten kurz absolvovat, protože on není jako levný, jo? ten kurz je opravdu hodně, hodně drahý a když člověk jako staví a, a nemůže si ani jako vlastně se na tu chvíli dovolit jako koupit auto, protože se staví a, a protože, že jo, rodina a tak. A teď já jsem říkala, a vůbec jsem to neměla řešila. Říkám, nemůžu odejít z práce, nemám, a, a, a když odejdu z práce, tak už vůbec nebudu mít na ten seminář. Jo, a, a já si strašně přeju, aby se mi to vyřešilo, protože jsem tam nešťastná, ať se mi vyřeší ta práce a ať, ať mám na ten jako seminář nějak, prostě já nevím. Ale prostě, já nevím, jak to mám udělat, ale prostě, ať se mi to vyřeší. No a to je vlastně, to jsem udělala to nejlepší, co jsem mohla, že jsem jako ne nehledala jako úplně to řešení, jenom jsem poslala tu prozbu, co chci, mm-hmm. ten výsledek. Mm-hmm. A stalo se vlastně to, že když jsem šla do práce a už jsem brečela před dveřma, jenom jak jsem vcházela, že tam opravdu jako prostě už nemám co dělat, že co blbnu, jako co tam vlastně jako hledám, tak jsem do té práce přišla vlastně ten ředitel, který byl takový docela dost uh, taky silný jako silná povaha, tak si mě zavolala a říká, hele, jo, ano, mm, baví tě ještě ta práce? A já jsem říkala, no, jako moc mě vlastně už neospokojuje, ne? že by mě jako nebavila. Mě by bavila, kdyby to bylo tady trošku jinak postavené, ale jako mně se nelíbí to, co mám jako dělat, ty nařízení a tak. A, a vlastně nejsem, nejsem spokojená, no. A a říká, no dobře, tak co s tebou, že? Tak, jako, tak my ti dáme jinou pozici, necháme ti všechny jako ty výhody, co máš, ale prostě budeš něco dělat, co by tě bavilo, tak si řekni, jako, co by si chtěla dělat. Nejenže já jsem jako v tu chvíli úplně jako totálně cítila aby to že už tam nemám být v té firmě. Najednou jak jsme se začali bavit, tak já jsem najednou cítila, že ne, že tohle to je příležitost, už jenom to, že se bavíme, tak ji musím chytit za si a... A říkal jsem, ne, já už tady jako vlastně v té firmě nemůžu být. Jako to, co se tady děje, už mě nevyhovuje. To už je proti mně a proti mý pravdě. A já chci žít v pravdě. No a, <laughs> a on se strašně rozčílil. A začal na mě žvát, že mě teda vyhodí. <laughs> a teď se jako úplně úplně jako totálně na mě hrozně rozlobil. Že si to nemůžu dovolit přece odejít, když jako mám hypotéku a auto tady služební, a že mám co si jako za manu. A já jsem jenom tak v klidu stála. já jsem jenom najednou věděla, že, že je všechno v pořádku, že jak se rozčiluje, že to je jako v pořádku, že teda asi mu to je líto. No ale pak to vygradoval tak, že mi řekl, že si na mě teda něco vymyslí, že mě vyhodějí, jako, že si na mě jako něco vymyslí. A já jsem jako v klidu tak jako před něm stále, říkám, no tak dobře, tak co si chceš vymýšlej, když jsme mi před měsícem tady dal nějaký diplomy za nejlepší manažerku roku a já nevím co, odměny. Tak teď si rychle něco teda vymyslí. no. A on se jako zastyděl samozřejmě a řekl, OK, tak se nějak domluvíme. A dostaneš teda odstupný, jo, a, a odejdeme jako, že budeme mezi sebou mít čisto. A já jsem řekla, dobře, já souhlasím, tak já chci takový a takový odstupný. A za tolik teda měsíců a on přišel a přinesl mi odstu- vlastně výpověď s odstupným přesně s tou částkou, co já jsem potřebovala na ten seminář Brandon Base. <laughs> a nebyla to jako vůbec malá částka. Takže <clears throat> já jsem na to koukla, a říkám teda vesmíry, ty jsi vtipnej, jako to je to, to, to opravdu, já bych nevymyslela, protože nečekala jsem, že by jako na nějaký odstupný. No a takže já jsem vlastně tam teda samozřejmě jako ještě tu dobu pracovala, jak, jako podle zákona, že jak dva měsíce a výpovědní lhuta, a dala jsem tam všechno ještě do pořádku a vlastně jsem odešla a začala jsem fakt jako, já jsem teda tu brandem base úplně jako naplno. No a to, to se mi otevřely obrovský jako dveře k tomu potenciálu, co je jako ve mně, ale zároveň, když se člověk jako čistí spoustu věcí, tak opravdu musí žít v té pravdě. Jo? Protože jinak všechny ty karmické věci, všechno to, co děláme, tak zároveň potřebujeme, aby se nevopakovaly, tak opravdu to je jako vlastně do té reality vlastně dávat, jako fakt žít tu realitu což se mi než vždycky jako dařilo. Jo, to se přiznám. Jako já jsem se vždycky ah, tady jsem v euforii, teď si tady lítám ve vesmíru a jsem ve své energii a, a dostávám jako životu, ten svůj zdroj jo, a, a úžasný spoustu věcí se mi vyřešilo. Ale jednu věc jsem jako nedokázala pořád jako řešit a uh, to bylo zase druhý manželství. Jo, to bylo jako mazec, protože tam něco jako zase haprovalo a, a já jsem jako měla takovou tu výmluvu, že ne, že to je jako v pořádku, že jako vlastně a, oproti tomu předtím je tady ten vlastně muž skvělej, jo. A, ale ono tam jako uh, jedna ze zásadních věcí tam nefungovala a, a, a to mě jako brzdilo. No takže přišla třetí, taková velká rána. Nebo já bych řekla, že to byla spíš druhá, protože uh, tam to zase ten odchod z té práce nebyla taková rána, ale spíš jako tady to byla taková uh, druhá velká rána a to bylo... Že najednou jsem onemocněla uh, rakovinou a stála jsem znova jako doby na začátku. Tak jsem si říkala, tak já tady. Já tady jako jsem prostě ta terapeutka, ty cesty. Já všechno vím, já všechno umím, já mám všechno vyčištěný. Do prdele. Jak to, že teda jako mm. mám tady takovouhle nemoc? Jako jo? Jak, jak, jak je to možný. A. A přišla mi odpověď, že samozřejmě neřeším dlouhodobě jako ten vztah s tím druhým mužem, že pořád hledám jako nějaké výmluvy a že to je potřeba teda jako nějakým způsobem už do toho říznout. Což bylo jako vlastně pro mě hrozně, hrozně těžký a vůbec jsem se to neměla jako představit. Na druhou stranu jsem v tom stavu byla zase opět jako velice nešťastná, jo? I když jako byl ten muž hodný, všechno, ale Zase ne, nefungovala tam jedna rovina, která je velice důležitá v tom vztahu. No a, a když teda jako jsem onemocněla, tak samozřejmě jsem na sobě pracovala, teď jsem jako fakt jako meditovala, chodila jsem běhat, jo všichni řekli jenom, ať ležím, já jsem chodila jako běhat s takovou maskou, abych co nevíc okysličila svoje tělo. Začala jsem uh, držet různý jako diety, které jsem vždycky tři dny jednou vydržela, nevydržela, jako jo, pak jsem si říkala, tak a já budu k sobě laskavá, tak když mám chuť na medovník, tak já si dám <laughs> tak Pak jsem to úplně změnila. Ale prošla jsem si jako různýma uh, takovýma jako sebereflexovýma uh, věcma, jako který jsem si sama sobě jako vlastně dávala jsem si takový úkoly, že jsem si řekla tak a každý den jako kdyby byl ten poslední. Hmm. Jo, vlastně budu dělat všechno jako kdyby byl ten den poslední, protože já nevím, jestli to přežiju, nebo nepřežiju, A prostě... Že jo, to neví nikdo. A, a fakt jsem každý den, když jsem ráno stala, tak jsem dostala nějaký nápad, úplně praštěný, a, a řekla jsem si: Tak a teď jedu, teď jedu prostě tamhle za kamarádku a jela jsem přes celou republiku za kamarádku, jenom protože se mi prostě zachtěla za tou kamarádku. Nebo jsem se dozvěděla o nějakém mystickém místu, tak jsem tam přijela že jo, a, a tam jsem si meditovala. Jo. A byla zima, to bylo zrovna leden, když jsem se to dozvěděla. A každý den jsem dělala jako fakt jednu věc, jako jo, prostě, nebo jednu prostě, co mě napadlo, já jsem si dělala. Měsíc dělala každý den úplně, co jsem chtěla. Mm-hmm. A mě to ten měsíc pak připadal jako celý jako mnohem víc naplněný než celý můj skoro život předtím. Jako jo. Já mm. jsem fakt jako si ho naprosto užila. Navíc uh, jsem se dostávala do velkých jako meditativních stavů, kdy jsem oprošťovala své tělo a věděla jsem, že to dokážu, že je zdravý, že jsem víc než to tělo. A všechno to bylo jako krásně a zajímavý, jo. A uh, Vlastně do té krásy jsem se dostávala skrze obrovský strach. Protože já vždycky jsem se sparalyzovala obrovským strachem, že možná teda umřu. Ok, to jsem překonala, tenhle strach. Dobrý, tak možná, že neumřu, ale budu trpět jako hodně, hodně velkýma bolestma. Jo? Tak toho jsem se bála. To jsem taky překonala. Pak, když už jsem tady to všechno překonala, že teda i tohle, chto, tak, tak ještě teda, když uh, umřu, tak uh, možná tady teda budou trpět ty, co tady zůstanou. Jo? A když jsem došla do tady toho bodu, tak jsem zjistila, že jsem jako vlastně jsem říkala, aha, no ale já umřu, když já vlastně umřu, tak oni si tady budou muset poradit, takže teď dokud žiju, já si můžu dělat, co chci, protože oni si bez mě musí poradit. Mm-hmm. Já vlastně nezískám nic teď tím, že se budu starat o tu rodinu, jako tak, jak se starám, že budu já, nevím, vařit, uklízet a tohle. Já jsem se vlastně na hodně věcí vykašlala, co jsem dělala předtím tak poctivě. A začala jsem vlastně se starat o to, co chce ta moje duše, co chce opravdu já. No a jednoho dne, když jsem tak jako seděla zase paralizovaná a říkám si tak, a co dál vlastně, jako jo? co vlastně jako chci, jako dál, opravdu jako dál. No a přišel tam takový jako první moment, no já bych chtěla hrát divadlo. <laughs> to je něco pro tebe, víš. <laughs> já bych chtěla hrát divadlo a já jsem vlastně dva roky vždycky jako si přihlásila, že přijdu na hodinu k Evě Elkse, taky úžasná žena, a, a že budu hrát intuitivní divadlo. A já jsem tam nikdy nedošla, protože jsem si že ježiš, to budu trapná. Ježíš Maria, co já tam budu vlastně jako, co já chci, teď já nic neumím. A teď jako opravdu jsem měla, jako vždycky, už jsem byla na policesty, a ne, já jsem tam nedošla na tu kampu, Mno to bylo v divadle Kampa, ty uh, hodiny. A jsem tam nikdy nedošla. A teď jako najednou, jak mi to přišlo, že vlastně bych si toužila teda ještě zahrát to divadlo, než umřu. <laughs> tak jsem ji zavolala a a řekla jsem, že teda přijdu na to divadlo a ona, no jo, to, to, to už jsem slyšela tady snad dva roky, to říkáš jako, že přijdeš, jo. A my jsme se neznali do té doby. A teď já jsem s ním mluvila, mluvila do telefonu a říkám, no ale teď už musím, protože já musím změnit vlastně svůj život, jinak umřu. A to vím, že musím prostě měnit postupně svoje kroky, jinak prostě tady nemusím být, jo. Jako umřu zaživa, nebo umřu jako prostě m- moje duše umírá, že jo. No a, a, a říká, no, tak přijít, no zítra je hodina, tak jo. <lík> 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 <lí> tak já jsem fakt dorazila a to bylo taky nádherný, úžasný, prostě najednou jsem začala úplně uh, si jako věřit i v tom projevu, i, i v tom, že můžu prostě mluvit před lidmi, že to je všechno intuitivní, že nemusím vůbec nic vymýšlet a že to všechno přichází. Naučila nás jako navnímat prostor, no věci. No, takže to bylo jedna věc. No a další věc bylo, že samozřejmě musím vyřešit ten vztah s tím manželem. Takže to se začalo taky nějak jako řešit. A protože uh, a jsem jako začala hledat i odpovědi jak na to, že jo, Teď jako fakt jsem měla takový ty starý vzorce uh, po rodičích, jako že hlavně ať jsem spokojená s tím, co mám. Že jo. No, víte, jako vlastně dobrý. <laughs> A, a, a hlavně nemůžu chtít všechno. A takový ty jako prostě, fakt co, co, co ty rodiče do nás nasoukají, škola a tak. A teď já jsem to všechno vlastně musela jako zbourat. Všechny tady ty přesvědčení, všechny ty závazky, tak najednou jsem si říkala, no dobrý no. Tak já když tady jako vlastně, já jsem vlastně už potom všechno řešila na základě toho, že tady nemusím být vlastně. Mhm. jo. A že když tady jako vlastně nebudu tak, co tím jako získám, že teď jako budu v něčem, co co mě jako nevyhovuje. No a a tak jsem to začala hledat jako další jako nějaký nástroje. No a a pak jsem zjistila, že vlastně jako mi není dobře s ženama. Že a na to jsem přišla docela jako vtipně. Já jsem šla na seminář takového, nebo na takovou přednášku takovýho, a, a, takovýho šamana peruánského, Mamányho. A to následně po té, co jsem a, přečetla knížku Hadí žena a, a kurandera, tak a, mě to začalo zajímat a najednou Mamány se tady objevil, tak já jsem šla na tu přednášku a a teď já vidím toho malinkýho že šamánka, oni jsou malinký ty peruánce. A on byl tak, tak jako úplně úžasnej v srdíčku. A, a říkal, jaký význam má to partnerství a, a muž a žena. A, a najednou já jsem jako cítila, že o tom chci vědět víc, že to vlastně ten model, vlastně co znám, tak je nevyhovující. To, co znám od mých rodičů, to, co žiju, že už po manželství, který nefunguje, jak by mělo. A... Tam jsem uh, vlastně si vzala nějaký letáček potom po té přednášce, tam bylo já snad lidí jo, prostě na té přednášce a, a tam si dělala tedy Markéta, kterou já jsem taky neznala a rozdávala takové letáčky. A já jsem si ho jen tak vzala, až doma jsem si to přečetla, tam bylo cesta na Sardini, jo, prostě uh, ve stylu té ženy a, a té kurandery. A já jsem si říkala, že Maria, tak to nás tam budu jako něco učit, nebo jako co, no. A teď jako úplně jsem cítila, jak tam mám být, Jak tam prostě to, jak, jak, jak úplně mě to tam táhne. Ale my jsme pořád jako stavěli, jo, jako, a už ty peníze jsem zase vyčerpala na další, jako, a už zase jsem na tady to jako neměla, protože to stalo zase nějaký jako peníz, jo, a a já jsem úplně, to bylo trapný trapné za tím manželem jít a říct, ale jako abych chtěla jít na sardiny, jako stejí to tady skoro já než 40 tisíc a, a já vím, že stavíme, ale já teda jako potřebuji tady to. No nic, takže jsem to neřekla a jedeme v autě, že jo,
0: <laughs>
1: <laughs> někam. A, a mě začalo strašně bolet jako prso, ale úplně jako, že taková ta bolest, jako když tam někdo vrazí jako kudlu, jo. A teď opět, jo, a ty to je můj muž jako co je, co tě, je, a já říkám, ty mě úplně strašně bolí prsa, to je úplně hrozný. A on se tak zeptal, jak už se jako smál tomu vždycky, jako co, vlastně, jak jsme dělali ty terapie spolu jo, tak vždycky, co ti to chce říct? Co ti to tělo chce říct, ty <laughs> jo zase? A tak se mi to no, a co ti chtějí říct ty prsa. <laughs> a já jsem říkám, no ale... Je to teda trapné, ale já to teda řeknu schválně, jestli to přestane. Moje prsa chtějí na sardiny. <laughs> a on se tak na mě koukla a říká, co, tě, co jim v tom brání, že jo? Jako <laughs> no, Protože jako Jovana tady nemá na tu sardiny, že jo? Ty peníze, a, mi říká, a prosím tě, to nějak přijde zase, ne? Když to znáš, to by to vždycky přijde. <laughs> Jo, no, a ono to fakt přišlo. <laughs> Druhý den hned jako přišel prostě někdo a my jsme něco prodávali, a ono přesně přišla ta částka, a zase se vědělo, že to je přesně pro mě, jo. Takže půlka je prostě moje a půlka je teda toho můžeme. No, takže on tak kouká a říká, no, tak tady máš ty peníze, co si chtěla, že jo, tak, tak jít na tu sardiny. No, a já jsem říkám, ty teda to funguje, to je dobrý, no. Tak jo. Takže jsem jela na sardiny, no a. Dostaneme se vlastně díky tomu k těm šatům.
0: Také je to dlouhý, jo. No krásný, já jsem úplně nadšená. Zbožňuju to. A...
1: No, a já jsem jela tam na tu srdiny, no, a ještě nejsem na ní, ale to ti řeknu, protože jsem pochopila, že teda jako mám trauma s ženy, jo. Tam stálo 40 ženských na letišti. A já když jsem nevěděl, mě se chtělo zvracet a chtěla jsem utíct. A říkám, Ježiš, Marababinec, tam já nejedu. A normálně jsem se chytla toho manžela, který mě tam přivedl. A říkám, okamžitě mě vem domů, já nejedu. A on se tak na mě kouká, a říká: Teď to vzdáš, jo? Hezky tady zůstaň, čau, já jedu, jo. No a nechal mě tam. V tom byl teda jako dobrý. No. Tak já jsem se tam celá rozklepaná, já jsem tam stále říkám, to bude průser, Když já si s ženskými vůbec nerozumím, li to je jako hrozný, jo. To byly fakt jako pro mě to byly ženský. Žádný mm-hmm. ženy jako dneska, mm-hmm. ale fakt tehdy to byly ženský. A teď já jsem se koukala a říkala, no a fakt jsem je chtěla zvracet, jako opravdu to byl stav <laughs> totálně pro mě velký, velký trauma a tak jsem říkala, dobře, tak já to nějak jako musím přežít, jako pro nic za nic jako tam nejedu, že? Hlavně, že jo, mě přestaly bolet ty prsa, když jsem řekla, že jedu na sardiny, To jsem zapomněla říct, takže <laughs> sardiny je byla jasná. No a Jeli jsme na to Sardinie, byli jsme tam asi dva týdny, možná i kousek víc. A, a vlastně jsme jezdili po posvátných místech. Sardinie je úžasná na vlastně, posvátní místa pro ženy, jako kde opravdu jsou stavby, které jsou znázorňované tam jony, jo? prostě to jsou chrámy ve tvaru jony. Mm-hmm. Kde je vlastně otvor do země, jako když vstupuješ do Jony, kde je jezírko a vystupuješ zase nahoru a, a, a vlastně uh, výjdeš do takového do hrade, který mají tvar Jony, jako, jo, mm-hmm. jako opravdu nádhera, jo. Jo. Já jsem tam měla opět úžasný prostě procesy, úplně takový, jako že jsem doma, jsem na noc že jo, tady to jsem dřív musela někdy jako už zažít, už jsem to dělala nebo už jsem tam byla. No a začala jsem se jako víc a víc probouzet do té ženské síly a vlastně se tam vznikla tam nádherný přátelství s těma ženama, protože já jsem měla hodně v sobě jako ohně, tak samozřejmě první den, i když bylo pod mrakem, tak já jsem se spálila od sluníčka jo. Mhm. a celý ten pobyt jsem vlastně trpila, že jsem měla jako spálený záda, vůbec nic mi na to nepomáhalo. A ty ženy mě vlastně opečovávaly, mě mazaly. A vlastně já jsem asi potřebovala se k ním dostat skrze toto jako blíž. Mm-hmm. Jo, takže vlastně ten oheň ze mě jako tak jako vytahovaly. A jsem se jít děla, že vlastně je to krásný, když uh, jsme ženy, jako, že si pomáháme, že, že vlastně jsme v nějakém propojení, že, že spolu můžeme komunikovat. A najednou jsem jako pochopila to kouzlo toho, když ty ženy spolu jsou ve mm-hmm. těch mužů. A můžou sdílet a můžou něco spolu zažívat. A fakt to bylo někdy i náročné ty cesty. Chodili jsme po horách, a, a bylo to jako nádherný celkově. A co tam teda jako byla ta věc, která mě nakopla k těm šatům byla, že, se tam, že tam proběhla uh, kvantová meditace. Mm-hmm. Jeden večer uh, se nás to byla zase Lucka Chaja, tak uh, se nás zavolala, že uděláme uh, kvantovou meditaci a že až si přejeme dvě přání, dvě přání jedno takový malý, který se nám může splnit hned a jedno takový jako fakt jako větší na tom prvním, že si jako ověříme, že to funguje no a ono to bylo jako vlastně jako hodně takový jako neuchopitelný, že moje ruka lítá někde ve vesmíru hlava lítá někde ve vesmíru rameno lítá ve vesmíru, jo a teď se to dává do kruhu, ten záměr, že jo, a, a, aby se propojilo magneticko-energetické uh, pole země a co všechno. Krásně to vedla, já jsem něčemu nerozuměla. A jak jsem ještě jako uh, chtěla nějaký to přání, tak jsem si říkala, no tak co já si jako mám přát. <laughs> a já jsem si jako přála první jako to přání a mlha. Jo, a říkám, aha, což je nic, tak to se mi asi nesplní, dobře. Tak druhý přání a zase taková jako že úplně bílo. Vůbec jako, se mi tam nechtělo ukázat jako, vůbec to, to zobrazení, to, co ona tam diktovala jako, v té meditaci. A jsem to pustila, já na to kašlu, tak já necháme ten vesmír mi pošle to nejlepší pro mě. Co já tady mám vymýšlet vlastně. Teď jako, já vím, že vesmír vždycky ví, co je pro mě nejlepší. No a a vlastně najednou se tam ukázal v obraz. A na to fakt nezapomenu dodnes, jako to vidím před sebou. Jak jsem na takový obrovský krytý terase, dřevěný u moře, když plouchá jako voda, já tam stojím a učím. A bylo to jako starší lidi, vlastně spíš takový, jako už seniory. A učím je jako a, probouzet sexuální energii. Mm-hmm což bylo jako nádherný, já jsem říkala, to nikdo nedělá, to je dobrý, už na ty seniory se docela kašle, že jo, tak to mi připadlo jako <laughs> úžasný nápad, jako jo, a, a pak jsem si říkal, no to je bomba, protože to bude jednou dobrý i pro mě, že jo, jako taky nebudu pořád mladá, takže perfektní. No, a, ale co tam jako bylo ještě zajímavé, tam vlály překrásné šaty, já jsem se na ně koukla a říkala, to jsou nádherné šaty, a úplně takové jako, že v tom větru vlály, a já jsem říká, no to jsou hedvábný šaty, jako to je prostě úplně jako nádhera. A teď jako já jsem najednou cítila, že jako ano, já tady mám teda jako že jo, dál, teda se věnovat tomu um, léčení nebo jak to říct. No, tak já neráda používám slovo léčení, ale spíš tomu průvodcovství za tím mm. vyléčením. A tak to je úžasný. Ale co ty šaty? To byly úplně něco jako nového, úplně mě to jako tak mysticky jako. Úplně jako uchopilo tak, že, že jsem věděla, že to je jinak všechno. Mm. Že ty šaty mají být jako nějakým způsobem pro tu ženu taky léčivý. Jako jo, že, mm. No a samozřejmě se dostala, jsem se z meditace brečela jsem, takže všichni říkali, no, tyž tě to takhle chytne za srdce, tak to je tvoje životní poslání. No a, a já jsem vlastně tak jako seděla a říkám, no tak to je, to je nádherá, vlastně ten, ten obraz byl krásný, já jsem toho byla naplněná. No a přijala jsem domů, ale já jsem vůbec nevěděla, jako jak to všechno uchopit. Jo. Teď jsem jako samozřejmě manžela hned rvala do toho, že musí teda jet se mnou někam na tantru a že musíme teda učit potom ty seniory jednou teda tu tantru. <laughs> no to byl úplně průsert, hned potom jsme se samozřejmě rozvedli. <laughs> to bylo to, co nás rozbilo úplně. Tam se to, to rozhlousklo, protože tam nás vlastně poslal kamarád, to byl uh, vlastně manžel mý, kamarádky, která se mnou byla na té Sardinii, tak on říkal, hele Jovanu, jestli chceš vědět, jak je na tom váš vztah a vaše sexualita, která nám teda, to je ten problém, který nám tam nefungoval, tak jeďte tady na Alana, Lowena, ten dělá úžasní semináře, buď to vás to prostě úplně dá dohromady, že vás to srovná, anebo prostě jasně budete od sebe. Ale nebude už nic mezi to, co ty teď tápeš, jo? Mm. No a já jsem říká: no, tak jako jo. Takže manžel měl, neměl na výběr, takhle. <laughs> Řekla jsem, hele, buď jako tohle, nebo prostě už nevím. Tak ona to kejvnula, jel se mnou, no. A samozřejmě tam se ukázalo, že ne, že jako nemáme spolu teda být. A začali jsme hned potom vlastně řešit rozvod. No a, a teď jak jsme, jako uh, vlastně, um, že jo, já jsem dávala dohromady náš vztah, na druhou stranu jsem si říkala, no a tam, je, tam já se vlastně můžu naučit ještě víc to, co jsem viděla, že mám jako učit a předávat dál teda, což je jako vlastně ta posvátná sexualita to, že člověk jde přes to srdce a že vlastně umí pracovat s tou sexuální energií. tak jsem se to chtěla co nejvíc jako naučit, takže jako tamhle, že jako kurandera, tady jako Alan a, a teď jsem jako začala prostě hledat. No a jenže tady potom jsem si jako uvědomila, že ale tam bylo ještě jako něco, že ještě tam byl jeden obraz a to byly ty šaty. No a a já jsem pořád neviděla jako, jako co vlastně se po mně chce. Šaty navrhuju, tak to není jako to, ale oni byli jiný. Prostě já jsem pořád cítila, že to má být jinak. Takže jsem jsem začala hledat materiál, který by byl podobný tomu, co jsem viděla vlastně v té vizi, co jsem dělala v té meditaci. A zjistila jsem, že to je hedvábí, že nic jiného takhle jako lehkého, příjemného a ještě, že to může být někdy jako v teple, že se v tom té žene nepotí, protože veškerý polyester to se žena potí. Tak hedvábí, no. No jo, jenže hedvábí v Čechách sehnat jako krásný, aby mělo na nějaký pěkný vzor, Mm-mm, taky ne, jo. Takže jsem se hnala bílý, čistý hedvábí. A ty co s tím, jo? No. A přišla jsem na to, že teda jako existovaly barvy na hedvábí a že by se mohlo na to hedvábí malovat. Mm-hmm. Jo. A takhle postupně jsem si jako přicházela na ty věci, jako co vlastně mi ta vize měla jako říct, nebo co, co to pro mě jako vlastně znamená, co to jako mm-hmm. je. No dobrý, no tak jo, tak, um, tak jo, tak jsem si koupila barvičky, a koupila jsem si hedvábí, dala jsem to do šuplíku a rok nic. Mm-hmm. Ani jsem na to nešáhla. Bylo to tam. Hlavně, že to mám. Jo. Já mám takhle spoustu knížek. Jo. Asi je koupím a pak je nečtu. A, ale hlavně, že to mám. Takže, to, takže jsem to takhle měla v tom, v tom šuplíku. A, a teď uh, nějak pořád, byla, jako, pořád bylo co na práci, takže jako nebyl zase v vozovkách ten čas na to. A, ale hlavně já jsem nevěděla, jak na to, jak na to mám malovat. Já jsem to nikdy nedělala. Takže jsem pořád jako čekala, že bude nějaký kurz, ale oni žádný kurzy jako zrovna malování na hedvábí nebyly. Vždycky, když jsem si někam přihlásila, no vy jste tady jediná, toho dělat nebudeme. Takže nic nebylo. Nebylo prostě nic. Tak jsem říkala, no tak to jako, tak jsem to vzdala vlastně. No a bylo to v tom šuplíku. A jednoho dne jsem dostala zánět průdušek. <laughs> Asi taková jako... Jaký, jako to, no normální záně průdušek tři dny ležíš, máš 42 horečky skoro, jo, prostě fakt 40 jsem měla venku, bylo asi 39, to bylo strašný, A mě bylo takový vedro, takže jediné, co jsem mohla, jenom pít, spát a chodit na záchod, ani si ho jako jíst, nebo toto to mě ani nenapadlo. A, a takhle jsem v tom byla tři dny. Anžel chodil do práce, jsem do školy a, a, já, a teď jsme měli ten patrový dům, takže já nahoře v ložnici. Když jsem chtěla teda tu udělat čaj, tak jsem se po schodech dolů, takže ty jsem nesešla, to jsem byla na to slabá, takže jenom do koupelny provodičku a zase naspátek. Koupelna jedna nahoře teda je byla. No a třetí den jsem konečně sešla ty schody dolů, že si udělám čaj teda, protože jsem měla hroznou chuť na čaj s citrónem, takže si ho jdu udělat, když ta rodina není doma. Sešla jsem doma. ale to, to je to zvláštní, já jsem se šla dolů a hned, jako když uh, jsem se šla dolů po těch schodech, tak za těma, když, když jsem jako takhle se takhle otočila, tam je taková skřínka, tam byl ten šupik a tam bylo to hedvábí a ty barvičky, jo, základní barvy nějaké. A, a, a já jsem vzala ty barvy, to hedvábí a místo toho, če jsem šla ven, vzala jsem si <laughs> prkinko na vaření, <laughs> takový to kuchyňský prkínko. Natáhla jsem na toto hedváby, aby to mělo nějakou jako podložku, aby to bylo nějak jako, uh, zpevněný. Sedla jsem si ven, kde bylo fakt jako nějakých 35 stupňů, bylo strašně vedro. Jako jo. A jsem si sedla k tomu stolečku, najednou na tu zahradu a stalo se něco neuvěřitelného, protože já jsem najednou se nadechla a mě bylo dobře. Já jsem cítila úplně nějakou vůni, kterou znám. Já jsem slyšela ptáky, který... A který jsem už jako, my byli povědomí, jako ten zpěv, jako kdybych ho slyšela, opět stejný. A najednou, jako mi připadalo, že mám fakt deja že už to znám, tady to, co dělám, to malování, najednou, že to znám, že jsem to už musela dělat. Prostě já jsem najednou věděla, co, co dělám, jako najednou jsem začala malovat. A měla jsem takový přívěšek, a podle toho přívěšku, to byla taková vášková výla, jsem namalovala tři takové váškové výly na ty kousky toho hedvábí, to bylo, nevím, 30 cm kousíčky. Tak jsem se namalovala tři, nejdřív jednu, pak druhou, pak třetí. A v tu chvíli jako přišla ta rodina, jeden z práce, druhý ze školy a, a říkal, co, blbneš? Co děláš? Jako teď máš horečku a jako v, na to, v tom vedru tam nemůžeš sedět. A jsem se tak jako jenom otočila a říkala, je dobře. <laughs> a ty ty vůbec nechápali, ty zase mávali rukou, protože jako, že protože už znali ty moje nějaký <laughs> procesy, že vždycky nějaké rychlou zdravení a to. No a teď jako se na mě jako Koukle, co je, a já říkám, no nic, já si tady maluju. A já jsem to koukle, ty říkám, to je hezký, to je krásný. A teď já jsem najednou pochopila, že dělám opravdu něco ve svém flow, něco, co je moje, něco, co je napojený na mojí duši, a že mě to uzdravilo. Mm-hmm. A že když teda ty obrázky, co jsem namalovala, jako uzdravili mě, tak možná budou uzdravovat i někoho dalšího. Mm-hmm. Takže jsem se začala uh, vlastně připravovat velký. No, začala jsem, mi udělal, obrovský prostě rám, tam natáhl hedvábí a jsem začala malovat vlastně jako velký jako obraz. No a, a, a začalo to prostě úplně jako, wow, paráda! Tak tam, tam jsou jako nějaký, že jo, nejdřív takové spirály, pak hadi a motýly, a, a teď jako prostě to, to jelo a mě to hrozně jako začalo bavit. A najednou já jsem zjistila, že. Jako jedu v nějakém jako úplně nastavení, který není normální. Já jsem najednou, mě utek ten den úplně jinak, než při normální práci, ale hlavně jako já jsem nejedla, nepila a nespala, já, dokud to nebylo hotové. Tak já jsem třeba jela, já nevím, 24 hodin, 36 hodin a vůbec mi nic nechybělo. Takže, takže já jsem zjistila, že když je člověk v tom flow, tak nepotřebuje vůbec nic. my nepotřebuje míst, spát, ani, ani pít, jako jo. Mně nebylo nic, já jsem, byla, já jsem byla fakt jako naplněná úplně mm-hmm. a to mám dodnes. A mm-hmm. to je vlastně to, co mám dodnes, že vlastně když tvořím, tak jsem v tomhle stavu, říká se z tomu pray flow, <laughs> a, a, a naplnění, úplně ty naplnění té duše. A vlastně ty první jako malby, které jsem jako udělala, udělala jsem z toho šaty, teď jsem šla s tím teda jako mezi lidi, teda, hele, pojďme to nafotit, tak jsem zavolala kamarádka a říkám, něco jsem vytvořila, pojďme, pojďte mi dělat modelky, a potřebuji si udělat webovky. No a, a to bylo zase úžasné, protože my jsme jeli na chalupu a tři dny jsme tam jako fotili, asi šest kamarádek a Teď jako tam přišla ta lidská, kterou já jsem byla, že jo, na, na ty sardiny. Říkám, hej, Lucko, tady to je vlastně ten výtvor z té sardiny, že jo, to je jako to, co tam přišlo v té meditaci. Tak mě to takhle jako ty šaty, jako tady jsou. A teď ona, jo, jo, tak to takhle vyzkoušela na sobě, že jo, a říká, wow, ale v tom je nějaká energie. Protože v těch šatech já se cítím fakt jako radostně, úplně super, to je prostě bomba. A tady v těch zase naopak, tady v tom cítím jako takovou, jako, ale jako mystičnost, víc jdu jako do sebe, jsem víc první, druhá čakra až ta čtvrtá, tady jdu zase do tý sedmý. A teď normálně mi to začala takhle jako popisovat ty šaty. A já jsem ke každým šatům měla vždycky popisek, co mi u toho chodilo mm-hmm. a měla jsem to jako u toho napsaný. A já jsem mi to dala jako přečíst a říkám, hele, tak tyhle šaty jsou vlastně jako o tomhle, když jsem je tvořila. Úplně stejně, co říkáš, jo. A vlastně pak přišla za mnou další kamarádka a říká, hala, co je v těch šatech, to je divný, já se v nich cítím. Normálně mi jako popisovali, jak se v těch šatech jako cítí. Jo. No a, a já jsem se začala vlastně dověřovat, že to nejsou už jenom ty šaty, to, ale že to je tam to mystično, které mi přišlo, že mám dělat vlastně v té vizi. Jak mm-hmm. jsem ty dva roky, než jsem to začala dělat, asi to uběhlo tak minimálně, no asi tak dva roky, tak to prostě najednou tam bylo. Ale nebylo to, že já to tam chci dát, ale ono to tam najednou bylo prostě, to takhle přišlo samo. No a vlastně, když ty ženy se u mě kupují ty šaty vždycky, tak jako nějaký přitáhnou a, a, a jako řeknou, jak se v tom sejděl a říkám, no a přesně tady, ten, tady to, co tam jako teď v těch šatech je, tak to je přesně pro vás. No. A, a úžasné je, že oni se jako vyberou vždycky ty šaty, které jsou pro to, pro ně, to, co zrovna potřebují, jestli potřebují teď otevřít srdíčko, nebo líp komunikaci, nebo jestli potřebují zvednout svoji sexualitu, nebo potřebují ochranu, nebo potřebují nějakou transformaci si projít, nebo otevřít intuici, mm. jo, třetí oko a tak. Tak to vždycky si přesně vyberou ty šaty. Aniž by věděli, ale prostě intuitivně na ně šáhnou a oni přesně sedí a, a, a jsou pro ně. Jo. Takže, mm. takže to je vlastně ta práce s těma šatama, který jako Trvalo to strašně dlouho, než jsem se k tomu dostala. <laughs> ale uh, to je ta tvorba, no. To je vlastně to, co mě opravdu hodně, hodně naplňuje. A já jsem vlastně uh, za ty leta, co to teď dělám, je to, abych teď neříkala nesmysl, ale minimálně 6 let to dělám teď, jo. Není to zase tak dlouho a není to zase tak krátce. Tak já jsem zjistila, že ty ženy opravdu rozkvajtají, když si ty šaty vezmou. Oni jsou najednou... Úplně jako, jako jiný, jo. A mám to potvrzený i od mužů. Takže nakonec, když třeba dělám i někde přehlídku, tak já si vždycky beru z těch, dělám to hodně na festivalech, takových duchovních, tak já si tam vybírám nebo nabízím to ženám, že můžou udělat si, jako, že, se stát, že se můžou stát modelkou a na přehlídce, která tam jako je vždycky dopředu domluvená. A oni se to můžou jako vyzkoušet. A vždycky mají ze začátku jako hroznou trému, jo? Vždycky jako, ne to já nedokážu, já na to nemám postavu, já jsem stará, já jsem mladá, já jsem, já nevím, tlustá. A vždycky říkám, hele, pojď to aspoň zkusit, uvidíš, co to s tebou udělá. Jo? A vlastně, když skončí ta přelídka, tak ty holky úplně rozklepaný, říkají, to je, to je tak něco jako to zažít, si to zkusit, aspoň se stát chvilku ta modelka v tvých šatech, je mm. ten zážitek je tak jako obrovský. A dokonce, když je vidějí třeba muži, tak kupují ty šaty těm ženám, protože říkají, kdyby každá žena chodila v těchto šatech, tak my muži se k ní chováme úplně jinak. No a protože protože to je jako velká jako výzva a zároveň jako taky taková určitá transformace. A tak mě vlastně jako pobízeli, jestli nechci udělat nějaký, jako na to, nějaký, nějaký seminář nebo nějaký workshop nebo nějakou školu nebo to. Takže já jsem teď, my vlastně já jsem dlouho jako vymýšlela, já říkám, a co bych jako těm žena mohla předávat. Ale za ty letá už mám tolik zkušeností, uh, jak tu ženu vlastně uh, probudit té ženě, opravdu tu ženu. Že jsem vymyslela teď takový jako workshop týdenní, Pak mám uh, vymyšlenou školu roční pro ženy, kde si projdou různýma uh, jakoby: um, Různým takovým jako čištěním těch bloků, co jim tam brání, opravdu žít to svoje ženství, to svoje naplnění, to, to, ten svůj potenciál. Uh, bude tam tanec, který zase v nich probudí tu, tu ženu. Určitě si tam uh, budou zase moc kusit roli modelky, takže mm. určitě uh, bych chtěla teda v té roční škole v tom týdením to nestihnem. Ale můžou se z nich stát potom modelky následně, samozřejmě. Ale můžou se zkusit roli modelky, že mám úžasného uměleckého fotografa, který mi udělal krásné fotky. A přála bych zažít to fotcení s ním opravdu každé ženě, aby viděla, že nepotřebují žádný Photoshop a přesto jsou krásný. Že on umí vystihnout tu krásu s pomocí světla, jenom přírodního, že venku. A A je tam připravený uh, různý ceremonie, kdy se pouštějí všechny bloky uh, opravdu jako velice silný věci, kdy uh, díky tomu, že vlastně ty ceremonie už dělám taky nějaký rok uh, na festivalech, tak mám i zpětnou vazbu, že po dlouhé době se jedné ženě narodilo miminko, Uh, po ceremonii, že ví, že to je po té ceremonii, protože uh, tam zahodila to, co jí už bránilo v tom, miminko to miminko mít, uh-huh. a dlouhé léta nemohla otěhotnit a do měsíce otěhotnila. Takže to jako mi posílala uh-huh. fotko miminka, že teda jo, že se jí narodilo a že to je teda díky tomu. A bude tam spoustu jako zajímavých uh, zajímavých takových i uh, jak to říct, takových jako, o, pobídek pro ty ženy, aby šly do, do té své síly, do té své opravdu ženské síly, a aby se mohly transformovat vlastně takovou tu, tu, tu čistou ženu, ne tu silnou, která prostě všechno zvládne a všechno umí, všechno zná, ale opravdu v takovou tu opravdovou ženu, která... Uh, bude charizmatická pro toho muže, která bude uh, vědět si rady s věcmi, který třeba jí dlouho se nedali vyřešit. Jo. No a takže, takže uh, tohle je připravený a samozřejmě mám i domluvený, uh, že by tam mohl být i kameraman, takže by měli z toho i takový videjko. Takže tohle jsem teď připravila a taky jsem se k tomu odhodlávala velice dlouho, ale teď to jako tak doteklo a sepsala jsem to během jednoho dne a najednou to tam je. Jako, takže, mm. takže je to úplně něco nádherného, co vzniká a co bych chtěla jako tím, že nám doporučit, určitě tím projít. To
0: je neskutečné. Ty jsi teďka mluvila 54 minut. Tak dlouho je, je. A to je úplně ale jako... Nádherný, protože to prostě z tebe tak jako plynulo a já jsem se tě nepotřebovala ptat, protože ty jsi to všechno říkala, samozřejmě, to, na co já bych se tě ptala. A mě jako těsně, já jsem jako to tady Jovaně prozradila předtím, že mě jako baví slyšet ten příběh za, hmm. <laughs> za tím, než jako ty lidi dojdou k tomu, co dělají. A tohle mě přesně jako baví, tohle mě přesně fascinuje, jak... No, jak ta cesta prostě nemusí být jako jednoduchá. Tady to taky může vyznít, že jak jsi říkala, jak to tobě chodilo, všechno tak jako to, ale byly tam samozřejmě prostě ty místa, ty nemoci různý, nebo tak. A krampoly tam byly rozvody velký. a tak, právě, mm, ale mm. jako všechno tohle mě právě děsně fascinuje a baví jako slyšet, že právě mě to pak taky jako pohladí, jakože si řeknu <laughs> dobrý, prostě ve svých tady 24 ještě nemusím všechno hodit do kopru, že jsem k ničemu. <laughs> 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 já, já, já. Uh, no... To je úplně krásný. A zaujalo mě to, hodně to s těma ženama. Mm. Jak si s nimi jako si nebyla jistá a měla si s nimi trochu problém. Nebo nazvu to problém. A dneska pro ně děláš úplně <laughs> Ano, a dneska pro ně děláš úplně jako šaty. <laughs> já, já, já. I, asi i hodně jako, to jako vzalo právě mě, protože já jako nemám moc holčičích kamarádek a mám hmm. podobný vztah jako k holkám a jsem z nich taková jako nejistá, taky občas jako je, velký babinec, no to bude slepět či rozné, co to bude jako. Tak kdo ví, co já začnu dělat, když slyším to,
1: hmm.
0: Ale to je úplně skvělý. Ještě mě teda zajímá. Hmm. Ty si říkala teda, že nejsi švadlena a že ty šaty vytváří ještě před tebou někdo jiný a ty na ně pak teda jenom jako maluješ, že jsem tomu pochopila správně. Přesně tak. No. Já no. totiž
1: jako, já bych si jako ušila. Mm-hmm. A protože já jsem, jak jsem říkala, že jsem teda si dělala GIMPL a potom jsem měla rodinu a tak. Tak já jsem, když jsem byla na mateřský, tak já jsem pořád měla jako ten komplex, že nemám na tuto školu, na to návrhářství. Takže já jsem si, když jsem byla na mateřský, začala dálkově studovat oděvní průmyslovku. Takže já jsem se tam i naučila jako šít. To to není problém na té oděvce. Ale... (laughs) Je to moc nebaví. A, a, a radši, teda jako to, co mě nebaví a v čem nejsem až tak dobrá, jako třeba fakt tak nebo švadlena, tak to radši už jako deleguju dál a, a radši to dávám svoji úžasný švadleně, kterou jako prostě, který důvěřuji, který já to nastřehám, připravím a ona to prostě sešije úplně excelentně. Dokonce jsem objevila úžasnou právě švadlenu, která která prostě, když jí přinesu opravdu nějaký těžký kousek nastříhaný a jenom si špendlenej, tak neříká mi, že, že jako to není možné ušít, jo? nebo sešít, ať si to sešu sama, ale, ale vlastně se vždycky usměje. Je, zase ty tvoje výtvory, no, dobře, a, a, jako, a, a vlastně se zasmím v obě a ona má se mnou tu trpělivost. Jo? Trvá to samozřejmě i taky dlouho, že než to už je, ale pořád méně než mě. Takže a má na to i lepší stroje. Takže já, já maluju na ty šaty. Vni vlastně jí to dám bílý hedvábí, ona se teda ten kus, aby to byly šaty. A, a já si teda dělám střihy, ale už máme některé střihy, které se točí pořád dokola, takže už ona vlastně jede i takovou, to, už to, co je hotové. Ale když jako dělám třeba svatebky, tak to vždycky vytvářím střihy, protože to jsou jako unikátní a originální vždycky střihy. Na každý svatební šaty jsou prostě úplně jiná sukně a jiný vršek, takže to, to připravuji já. No a, a pak to pomaluju. No. Já už vlastně dneska nemaluju na ty, na ty plátne nebo na ty rám, do těch rámů, ale maluju přímo na ty šaty. Což je mnohem lepší a dává mi to víc ještě svobody, že vlastně na jednu stranu svobodu v tom, že si můžu malovat, co chci, a, a jakože vytvářím přímo ty šaty a není tam nějaký omezení střihoví, ale vlastně přímo ty šaty pomalu. A zároveň je tam vždycky trošku ta, na začátku ten stresík, jako, je tak tady už jsou ušité šaty, co když to jako, co když se to nepovede, jo. Naštěstí se to vždycky povede, ale, ale vždycky tam je na začátku ta obava, jakože si říkám, No, tak teď je to, to jako vlastně krásný bílý hedvábný šaty a, a teď to jako začnu malovat, no. Takže jako uh, i do toho jdu jako s tou meditací. Vždycky se jako naladím uh, a a jdu jako fakt v tom stavu, abych nebyla roztěkaná. Nemám nic rozdělaného okolo. Prostě jedu potom jenom to malování. Nezvedám telefony, pustím si nějakou příjemnou muziku. Někdy se u toho poslouchám, já Rudoška, mě hodně baví, ale jinak nic, jo, jako vyloženě muziku a, a vypínám mobil. Takže jsem většinou nedostupná a potom teprve, až skončím, tak zase funguju normálně. No a takže, to, takže ty šaty, no, ty šaty, myši je teda moje úžasná paní, která, kterou teda si musím hýčkat a miluju jí, no. No. to je zlatíčko. <laughs> a mám pak ještě jednu v záloze samozřejmě, ale zatím mi stačí. No a ty dvě, no, to jako když jedna nebo druhá, když jedna nemůže, tak mm-hmm. jako druhá, protože já je úplně nezaměstnávám, ale dávám jim zakázky. Mm-hmm. Dělám i na zakázku. Ta další jako vlastně věc, že ženy třeba přijdou a řeknou, že chtějí jako svoje osobní šaty, jenom pro ně, abych se na ně naladila, vymyslíme střih, že jo? potom vyzkoušíme střih, když jí sedne, tak uh, začnu malovat, ale je to většinou překvapení pro ní, takže, mm-hmm. takže to je to, to co, co mě tak jako vlastně baví, ale z toho jsem taky vždycky nervózní, aby se to líbilo. Zdálo <laughs>
0: se někdy, jakože by se jí to nelíbilo?
1: Ne, <laughs> ale stejně tam, vždycky tam je jako k tomu určitá taková pokora, protože mm-hmm. Jako kdybych si myslela, že jsem úplně nejlepší, tak nikdy neudělám to nejlepší, ale vždycky tam je, že vím, že může to být ještě lepší a, a tak se o to snažím, aby to bylo nejlepší. A je pravda, že některé kousky i samotný, když jsem je třeba předávala, tak jsem si říkala, že to je tak krásné, to už nikdy neudělám. Mm. <laughs> jo, takže jo, jako je dobrý, že už to má svého kupce mm. že dopředu, že vždycky uh, to už má jako svého majitele. Ale jsou šaty, které jako dodnes mám doma a nechci je prodat, prostě, mm. že jsou jako moje, které jsem si vytvořila já. A, a vždycky, jako když je někde vystavuju, tak teď se mi třeba rok vůbec nevystavovala, protože jsem si, si říkala, no vždycky ty, co nechci prodat, tak oni je chtějí, ty ženy, a jsou naštvaný, že já je jako tržím, že jo. Jako. No a, a takže ty, co jsou jako hotový, tak jsou tam mezi nima šaty, které uh, jsou takový kousky, že vím, že ho musím nejdřív udělat znova, aspoň podobný, abych mohla pustit tenhle, jako yeah. <laughs> No a jsou tam taky asi čtyři, no, čtyři šaty. Kamarádka se mi za to směje, ale jako, <laughs> že to, ale tak jako tak to může, no, prostě. No a teď jsem začala vlastně ještě malovat obrazy mm-hmm. a to mě teď nadchlo, protože jsem se vlastně vrátila k tomu, co jsem na začátku dělala, že ten, ty rámy mi zůstaly z, těch, z toho hedvábí, tak jsem si tam natáhla tak, jako prostě jen tak prolegraci, že udělám nějaký obraz, že jsem si říkala, že doma nemám žádný obrazy, do toho syn teda má a, krásný salon maserský a tam taky měl prázdný zdi. A tak mě poprosil, jestli bych mu něco nenamalovala. No tak, takže jsem udělala prostě dvou metrový, velký, dva metry na metr, dva obrazy a jeden metr na metr. A teď bych chtěla... No a vzal si je syn mm-hmm. do toho salonu. A to jsem měla kolibříkový období, takže jsou tam kolibříci. Mm-hmm. <laughs> prostě jeden čas jsem fakt malovala z půl roku jenom kolibříky. Bylo jako zakázka za zakázkou, chtěli jako kolibříky třeba na svatbou šaty s kolibříkama, až manžel jako v budoucích, chtěl košely s kolibříkama, byly krásně sladěný, tak to se dělalo jeden čas pořád. No a já jsem byla v tom kolibříkovém období, protože kolibříky taky silový zvířátko pro sever, takže to je další jako moje láska, prostě silový zvířata a, a vlastně ty šamanský praktiky, takže jsem začala používat i vlastně ty Výřádka jako, jako takovou medicínu na ty šaty. No a, a ty obrazy tak jsou zatím jenom kudy Nic jiného jsem zatím nenamalovala. Mm-hmm. Ale je to teď chvilka, co jsem to začala malovat. takže A vlastně čtyři jsem namalovala, jeden, jeden má už majitele. A teď bych chtěla namalovat konečně k sobě domů. Tam ještě nemám ani jeden obraz. A je to,
0: ale je to pořád hedvábí. A je to pořád na hedvábí? No. Mm-hmm.
1: je to na hedvábí. Já jsem to zkoušela, jsem olejomalobou. A uh, jsem se učila, tak jsem taky namalovala kolibříka, taky ho mám, no a, ale to mi pomáhal kamarád, že mě učil, jako, uh, a takže já se řekla, pojď mě naučit olejomalbu a vtipný bylo, že když jsme byli v půlce, jsme měli namalovaný kolibříka a na druhé straně byla jako růže, to mám doma ten obraz. Tak já říkám, ale to je nějaký těžký, tím olejem, jako to, to je lepší, jako s tím Hedvábím A on se tak na mě kouká, říká, no, ty jsi taky vtipná, jo. Jako každý, kdo začíná olejomalbou, tak maluje jablíčka, ty si hned vezmeš ten nejtěžší jako, obraz, co chceš namalovat. A ještě si to tady maluješ, jako prostě, jako kdyby si to už dávno malovala, jako jo. <laughs> ale je to jiná, jiná práce s tím olejem, než mm-hmm. jo, s, na to Hedvábím. Takže já jsem byla jako z toho nervózní, že mi to tak dobře nejde. Mm. Ale mě velice pochválili, že to je jako super. No, že vlastně, jako, že tam není, jako, kdybych to nikdy, jako, Že svým způsobem nebylo zase tak těžké mě učit. Tak, mm. <laughs> tak to <se> mě potěšilo.
0: <laughs> to je super. Hmm. Hmm. To je úplně... Úplně krásný. Úplně to. Já nemám vlastně co dodat, no, ty to tak krásně všechno vyprávíš, tak povídáš.
1: Jo, tak to, mě to úplně... jako víš, co, mě baví vlastně, co dělám. Mě baví hmm. moc ten život.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem vlastně od té doby, co jsem fakt jako uh, si řekla, že všechno, co se děje, je v pořádku. A že každý den je vlastně příležitost. Hmm. A ještě navíc, jak já mám to nastavení, že vlastně každý den může být poslední. Tak já se vlastně každý den fakt užívám. Mm-hmm. Ale zároveň uh, žiju jako ve velké jako pravdě, že chci jako prostě bejt v té pravdě. Takže i každému říkám hodně pravdu. Ne každý uh, ze začátku mě má za to rád, ale uh, naštěstí jsem už tak zjemněla tu formu té uh, pravdy, <laughs> 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 že uh, za dva dny nebo za týden nejpozději snad do měsíce se mi stává, že mi zavolají, že to je úžasný, že jsem konečně jim řekla pravdu, že díky tomu se mohli posunout. A já to vlastně nedělám se záměrem, že toho člověka chci srazit k zemi. Naopak já vždycky, když říkám to pravdu, tak ho chci posílit, aby měl to zrcadlo toho, kdo opravdu je a aby si nelhal sám sobě, protože já jsem si kolikrát lhala sama sobě a to je jako vlastně pak se člověk nemůže posunout, protože že je ve vlastní lži, ve vlastním kolečku a, a to není jako pro něho dobrý. A když mě někdo něco řekne, tak já jsem taky ochotná jako přijmout tu pravdu od někoho dalšího. A tak, uh, tak vlastně říkám i já a chci slyšet od ostatních, takže mm. tak to prostě je. Protože ta pravda nás jedině jako vlastně posouvá dál. Ta ne, ta, ta nás jenom zabrzdí na místě. Takže to, ty že můžeme bejt jako chvilku, ale jako nikam nás to neposune. Takže já jsem pro tu pravdu. <laughs>
0: <laughs> Víte, to je asi správně. No.
1: <laughs> ne, ne, není to vždy lehký, pro, jako fakt si jako, ukázat, co je ta pravda. Jo. Uh, ono vlastně, jako, když se jako, vezmeš, že spousta lidí chce vypadat dobře, chce se chovat dobře. Každý chceme být dobrý člověk. Není jako, že že by někdo z nás měl v úmyslu být ten zlej a a být hajzel. No jenže, aby jsme vypadali dobře, tak někdy se musíme nějak očistit. Jako, jo, že ne vždycky všechno uděláme dobře, to je jasný, že jo? Nejsme jako roboti. No a a když se nám to nepodaří, no tak co s tím, že jo? Tak buď to jako máš tolik síly a řekneš si, hele, tak tady to ne, tak já to dělat nechci a změníš to. Buď to vidíš a změníš to. Nebo ti to někdo řekne a ty si řekneš, ne, to není pravda, takový já nejsem, že jo, to nepřijímám. Takže si začneš lhát sobě a, a nemůžeš se z toho dostat. Pak ti to dojde, že vlastně ten člověk má pravdu a, a začneš s tím něco dělat. Ale uh, když vlastně chceš vypadat jako dobře, třeba jsem měla jednoho kamaráda a ty chtěl za každou cenu být hodný kluk. A já jsem říkala, hele, a neměl partnerku a brečel pořád po tom, že uh, ho opustila manželka a že on ji miloval a bla, bla, bla. Já jsem říkal: no víš, tvůj problém je, že ty chceš být hodný kluk. Ale tak to nefunguje. Protože ty nejsi jenom hodný kluk, ty, jsi, ty máš v sobě i tu temnotu, ty máš v sobě i to, že občas chceš jako pozlobit, chceš něco udělat špatně, nebo prostě to tam je. A když se to to nepřiznáš, tak jako nebudeš ani přitažlivý pro ty ženy, protože nejsiš pravdivý. Hmm. Nejsiš to ty. Žádná žena nechce jenom hodnýho kluka, protože sama by se potom připadala jako dost jako špatná. Že jo? A když ty si přiznáš, že nejsi jenom hodný kluk, že tam je i něco, co jsi udělal někdy blbě a že si možná i ty někomu ublížil. A nebudeš to svádět na ostatní, že ten je špatný, ale přiznáš nebo mm, přijmeš tu svoji roli v tom a, a to, to, co jsi v tom měl příčině nebo co jsi zapříčinil ty, tak, tak se můžeš osvobodit a můžeš vlastně uvolnit tu energii, kterou tam držíš zuby nechty, že chceš být hodný. No hrozně se stykal ze začátku. Jako, když, když jsem mu to říkala, tak, tak vlastně jako, no ale já chci být vlastně hodný. Já říkám, no ale, to ti, ale ty nejseš hodný. Já ti řeknu tady pár příkladů, kdy vidím, že hodný nejseš. Tak to jenom přijíme, že prostě už nemusíš hrát toho hodného kluka. Nikdo na to zvědavej není. Jestli hmm. si myslíš, že se takhle někomu zalíbíš, tak ne. Buď pravdivej, buď svůj. No tak... Vy pak už se z toho vlakem psali, jak je to super, že, že se mu otevřela oče, že je vlastně první, kdo mu řektu tu pravdu a, a že, že vlastně s tím něco udělá. No a asi za měsíc už potkal jako, nebo za dva potkal ženu svého života. Hmm. A je šťastný. A vlastně jenom díky tomu, že se jenom přiznal, že nemusí být ten hodný, mm-hmm. Protože ten hodnej kluk jako... Uh, všechny šance vlastně promarnil tím, že za každou cenu se chtěl prezentovat jako ten hodný kluk a to fakt, tak řekni přitahuje nějaký hrozně hodný kluk no tak <laughs> potřebuješ trošku, aby tam taky
0: bylo no, tak jasně no, vždycky to musí být takový ale tak to já cítím i hodně jako na sobě že no. právě občas chci být ta slušná, hodná prostě holka co dělá všechno správně a občas mm. prostě chci dělat ty blbě a nechci jako Jít spát brzo, jako jo, když to má říct <síklad> v tom příkladu, ale občas prostě člověk se neubrání i někdy jako tomu neúplně dobrýmu kroku, který jako ví, že třeba nebude za něj úplně rád později, ale prostě mu zase něco ukáže ze sebe. No, prostě no, určitě ne. Prostě to je něco, co nás zase posune někam jinam a třeba si díky tomu uvědomíme zase nějaký jiný svoje stránky, anebo proč jsme to zrovna udělali, no? co pro nás tu chvíli to bylo nějak prostě podstatný. Určitě, no. Jako já jsem teď zjistila i jednu věc, že
1: a teď jsem se tím jako prošla, jo, to je taky jako vtipný a že uh, my potřebujeme, když budeme fakt v té pravdě a chovat se tak, jak se zrovna cítíme, tak z nás můžou vylíst uh, různé naše traumata třeba, jo. A to je třeba uh, řeknu to například, budeš s partnerem a budete si ve všem jako rozumět, ale ten partner uh, ti bude třeba... Uh, uh, najednou usití, že k němu máš jako vztah, jako kdybys chtěla být vedle něho taková jako holčička. Jo, uh-huh. budeš s tím partnerem a budeš jako se cítit, jako že chceš být vedle něho taková jako holčička a že chceš, aby se jako o tebe staral a ty tam budeš jako blbnout a skákat a budeš mít takovou tunelu jako malý dítě. Jo.
0: Uh-huh.
1: A budeš to dělat často, ten partner se bude trošku takový, jako, říká, co, co s ní je, jako, se ona to tady, jako, předvádí, jako, když byla předtím normální, jo? A ty to, to já nevím, jako, jo, to fakt někdy to může být úplně extrémní, jo, že budeš, jako, tánčet, je ječet, pištět, jo, jako, a, a teď, jako, ten, jako, ten chlap to nepobere, jako, jo, třeba, jako, se říká, no, jako, je to chvilku roztomělý, ale, jako, zase o tuď potuď, jo, jako, zase bych rád a teď, co se děje, jo? Ty jsi se dovolila být v té pravdě, teď ten muž třeba asi řekne, může se mu to líbit, Musí se mu to líbit, to je jedno. A ty to začnete spolu třeba i probírat. a ale já na tohle jako nejsem moc jako, jako zrovna zvyklý, jako, že takhle se chová žena, jo? Třeba když bude starší ten muž, tak to. A, a ty si najednou můžeš uvědomit, díky tomu, že jsi byla spontánní, že ale ty jsi spotřebovala zablbnout jako to malé dítě, Protože třeba ti to zrovna chybělo s tím tátou, že jsi si tohle mohla dovolit. Jo? Že jsi s ním mohla skákat, skákat na něm, já nevím, drbat ho na hlavě, nebo to, protože třeba si tátu neměla, nebo tě táta odmítal, nebo jsi byli rozvedení, nebo umřel, to je jedno. A nebo prostě ten táta jenom nebyl takhle fajn. Jo? A začneš to dělat tomu partnerovi. No a když jako si tady to můžeš vlastně jako dovolit, s tím partnerem prožít, jakože, jo. Tak ale pak si řekneš, aha, ale já si z něho nemůžu dělat tatínka to je můj partner, já si to potřebuji jenom uvědomit, že to mám nedosycený, že možná mi tohle chybělo. A do si to v klidu někam vyplakat, nebo do si to někam vytancovat mezi ženy. Pojďme se někde sejít a tam se třeba uh, s ženama tady to téma dá otevřít. Jo? A, a spousta žen tady to jako má. No, ale potom může být zase jako jiný problém, ale díky tomu, že budeš pravdivá, a uvědomíš si, a vědomá, tak si uvědomíš najednou, že něco se s tebou děje jinak, že je, já tady jako třeba, nevím, teď mě úplně nenapadá, jo, ale třeba jsem teď, tady strašně moc uklízela, jo, jako mám prostě uchylku na úklid, jo, prostě budu všechno tady pucovat, budu nervózní a tohle, teď ten chlap tady položí takhle ponožku a ty na něho vědeš a to. No a tak zase, že jo, je tam nějaký trauma z dětství, že prostě ti třeba máma hrozně moc nutila uklízet, že ti říká třeba, že jsi bordelářka a ty se teď snažíš to pořád dohnat, ale nikdy to nebude dost, protože pořád tam to trauma někde vysí, protože se proti tomu nemohla bránit. No a trauma to je zase samostatná obě kapitola, já už skončím, to už bych se zase rozkicala. <laughs> ty to jsou samozřejmě strašně dlouhý téma, to jsou většinou věci, které vznikly vždycky, když jsme se nemohli něčemu bránit. A je to, jsou to fakt blbosti. Třeba i s tím uklidem, nebo i s tím dítětem, že máme jednodosícený většinu tu vnitřní, nebo to, to dítě, který jako jsme byli, tak nám něco chybělo. A my jsme se o to neuměli říct, nemohli jsme se proti něčemu bránit, tak tam vznikají traumata. A ty traumata je potřeba uchopit, přijít na ně a poléčit. Vlastně a je to je jako to, že vlastně uděláme to, co jsme udělat nemohli. Tu danou chvíli. Jo? Tak to je tak jenom to je už skončit.
0: <laughs> jo, v pohodě. <laughs> tak jo, máme krásnou hodinu 15, no. úplně nádherný. Já ti moc děkuju za to, že jsi přišla, protože jsi za... vlastně, vlastně řekla i to, že teď si strašně vážíš svýho času a přišla jsi za mnou, to je no, úplně neskutečný. Tak my se
1: domováme, já ne tři měsíce, dlouho, no, že jo? Dlouho, dlouho,
0: Takže... ale to nevadí, pořád ale... to je ten tvůj čas.
1: A já ti děkuji, že jsi mi to připomněla, že jsem no. měla přijít, ono to vlastně jako bylo úžasné, že já jsem tě objevila fakt jako naprosto náhodou a reagovala jsem, jak se dala tu výzvu, tak jsem reagovala úplně, naprosto spontánně. Mm. A kdyby se smity neozvala, potom na zpátek, že se z toho chytla, tak na to jako zase zapomenu. Jo? Takže já ti taky <laughs> <Yes>. moc děkuji, <laughs> že, že jsi se takhle toho chopila, že jsi mě nepustila. <laughs> Když jsem říkal, že tady nemám čas, tady nemám čas, tak jsme to dali dneska dohromady. Mm. A bylo to moc fajn.
0: <laughs> já ti děkuji moc. Taky děkuju. Tak jo. Tak ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Jovanou, já jí ještě jednou moc děkuji za to, že se odvážila mi napsat a že jsme se dokázali dohodnout teda na společném datu rozhovoru, což nebylo vůbec jednoduchý, ale dokázali jsme to a děkuji za to, že takhle otevřeně o sobě mluvila. A protože mě třeba i tak otevřela oči a když jsem si hledala původně její jako tvorbu, její věci, tak uh, jsem samozřejmě viděla uh, šaty, nějak na mě působily, ale teď, když znám jako ten příběh za tím, s čím ono jako tvoří a jak se k tomu dostala, tak, tak najednou já mám úplně jiný, úplně jiný pohled a úplně jiný vztah uh, k tomu, co ona dělá a jak teda působí. Uh, takže já jí moc děkuju za to, že mi to takhle dokázala všechno říct. Uh, kdybyste třeba vy sami chtěli přijít a takhle mi prozradit svůj příběh, uh, jak vidíte, tak jsem úplně otevřená jakýmkoliv příběhům a jsem moc vděčná za to, když je někdo sdílí právě se mnou a teda pak i s posluchači s vámi. A děkuji vám posluchačům, za to, že je pak posloucháte. Kdybyste si chtěli poslechnout něco dalšího, tak se můžete podívat na můj Patreon. Nelekejte se ty cedule, co tam je, že musíte něco platit nebo tak. Nemusíte, je to zcela dobrovolný, je to zcela na vás, pod tím tam jsou uh, ty nahrané epizodky moje. Zcela uh, za- zdarma. A kdybyste mě chtěli samozřejmě podpořit tím, že mi ty peníze pošlete, tak budu moc ráda. Jinak přikládám ještě tady svůj účet nově pod epizody, kde nechám zcela na vás. Kdybyste mě chtěli poslat vámi vybranou částku jenom nějaký jako, jako malou podporu toho, co dělám, a toho, že vás to baví a že to posloucháte, tak mě to taky moc potěší. Když mi napíšete, že se vám epizoda líbila nebo vůbec mi ji třeba nazdílíte, tak to pro mě taky moc znamená, ta zpětná vazba je v téhle tvorbě, vlastně v jakékoliv tvůrčí branži a prostě velmi důležitá. A tak, tak budu za to moc vděčná, budu za to moc ráda. A děkuju vám za to, že teda posloucháte a že tady dál se mnou jste a mějte se krásně, ahoj.